0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Starke Frauen und zwar der Sager und Schreiber 104. Ich freue mich sehr. Heute geht es wieder um eine Frau, aber zunächst einmal möchte ich euch meine starke Frau an meiner Seite vorstellen. Die zauberhafte, die wundervolle, die gerade umgezogene und trotzdem noch lächelnde Kim Seidler. Hallo liebe Kim. Hallo, liebe Katrin. Und im Hintergrund die
1: Geräusche. Es ist gerade die Milchbar eröffnet worden von Nala. Die Welpen <lacht> hängen gerade dran und quietschen feuchtfröhlich vor sich her. Also es kann sein, dass hin und wieder Geräusche im Hintergrund entstehen. Also nicht wundern. Wir möchten euch heute die, die zauberhafte, sagenumwobene, Share vorstellen. Nicht Share, sondern
0: Share. Ich finde das sehr schön, wie du das so verinnerlicht hast und ich muss mich auch jedes Mal, es kommt so, es ist wie so, wie so dieses, diese Gender-Sternchen-Pause, die man drückt und heute möchten wir euch Cher vorstellen. <lacht> äh, aber tatsächlich, ich, ich habe sie auch immer Cher genannt und wurde dann eines Besseren belehrt, wenn ihr unsere Folge das letzte Mal gehört habt. Es ging ja da noch nicht um Share, sondern um Umzüge, um Portugal. Ich habe es ja gerade noch so in dieses Land zurückgeschafft, ohne in Quarantäne zu müssen und natürlich um den Nachwuchs von Nala. Für diejenigen unter euch, die das erste Mal heute einschalten, das ist Kims Hund und die hat gerade Nachwuchs bekommen und da wird ein bisschen im Hintergrund gequiekt, genau. Und zurück zu Cher. Ich freue mich sehr, weil ich habe tolle Erinnerungen an sie, manchmal auch so ein bisschen erschrockene Erinnerungen, äh, erschrocken im Sinne von, als ich sie mal wieder gesehen habe, wie sich ihr Gesicht verändert hat, da wirst du da vielleicht auch gleich noch drauf eingehen, was sie alles hat machen lassen an sich, an ihrem Körper. Es gehört auch dazu, aber
1: ähm ich habe mich, also gerade was Fashion angeht, da hat sie ja auch diverse Preise abgeräumt. Und ich habe mich immer gewundert, warum Jlo lo immer diesen String-Tanga so mit ihren Klamotten tragen muss oder eine Beyoncé. Und Cher ist da Vorreiterin gewesen. Hätte ich nie irgendwie in Assoziation mit Cher gebracht. Also klar, Skandale schon, was, was naja. Ähm, und zu ist was du auch gerade gesagt hast, aber... Ähm, ja, wo fange ich an? Vielleicht bei 1946. Äh, da ist sie nämlich geboren am 20. Mai. Komm, Katrin, sag, sag, sag. Das ist ein Stier. Richtig. Ein Stier, passt ja Richtig. auch irgendwie zu ihr. Also, ja. Mit den Hörnern durch die Wand, meinst du?
0: <lacht> genau. Ja, ein Stück
1: weit schon, ne? Mhm. Auf jeden Fall ist ja. sie in El Centro, Kalifornien, als Sherilyn Sarkissian ähm, geboren. Sarkissian. Ähm, mhm. Und ist eine US-amerikanische Sängerin. Songwriterin und Schauspielerin. <lacht> Irgendwie muss ich das so einmal durchziehen mit dem amerikanischen Slang.
0: Ja, das heißt, machst du wunderbar. Ähm, ich habe mich jetzt gefragt, ist das die Reihenfolge in der Chronologie der, ähm, ja. der Wichtigkeit, weil ja, der, ja ich, ich mache jetzt keinen Spoiler, er, ja. erzähl mal weiter. Die ist erstmal also. als Sängerin
1: gestartet und mhm. ähm, hat sich dann, nachdem sie sich von Sunny and Share, da komme ich gleich drauf, mhm. getrennt hat, ähm, etabliert als eigene Solosängerin und dann hat sie auch sogar Songs selber geschrieben und wo kommt sie eigentlich her? Also, Ihr Vater John Sarkisian war ein Amerikaner armenischer mhm. Abstammung und ihre Mutter Georgia Holt, geboren als Jackie Jan, Jan Crouch, hat äh, wahnsinnig viele kulturelle Einflüsse, nämlich deutsch-französisch, irisch-englisch und möglicherweise sogar auch cherokee-indianische Wurzeln. Und ihre Eltern haben sich dann getrennt und erstmal mhm. musste sie mit ihrer Schwester und ihrer Mutter zusammen, also bei ihrer Mutter. Die Mutter hat es echt schwer gehabt, also sie war selber Schauspielerin und musste beide Kinder dann durchbringen. Mhm. Und da gab es schon viel Sorgen und Geldnöte. Also es gibt auch diverse spannende Interviews und Dokumentationen darüber, wo auch ihre Mutter dann zu Wort oder bei denen ihre Mutter zu Wort, Wort kommt. Und sie hat, ihre Mutter hat dann äh, Gilbert Lapierre kennengelernt, das ist dann ihr Adoptivvater geworden und mit denen ist sie dann aufgewachsen. Und sie träumte immer davon, genauso wie die Mama Schauspielerin zu werden. Also sie hat gemerkt, das, das fühlt sich richtig an, da gehöre ich auch hin, ich gehöre auf die Bühne. Also ihr, ihr Plan war, eine mhm. Schauspielkarriere ähm, zu beginnen. Und dann hat sie Sonny kennengelernt und ähm, Sonny Bono, der irgendwie auch bei Plattenfirmen gearbeitet hat... Mhm. Und ja, sie haben so ein bisschen miteinander gejammt und er hat sie gesehen und gesagt, boah, du bist so charismatisch und so toll, du gehörst auf die Bühne für mhm. mich, sing doch äh, mit mir. Nee, um Gottes Willen, also ich stelle mich doch nicht auf die Bühne und fange an zu singen. Ja. Ähm, aber im Background, das kann ich mir vorstellen. Also hat sie erstmal
0: im Background gestanden und hat dort… Bei den Ronettes und bei den Righteous Brothers, genau, also die, das sind so die beiden berühmtesten, ne? die… Ähm, da ist sie auch das erste Mal in der Erscheinung getreten, auf, also in der Aufnahme, ne? aber es sollte hier ja auch ein bisschen die Bühne sein. Ne? Da hat sie sich offensichtlich erstmal so ein bisschen geziert, so reingegrooved back, äh, Background. Ja, sie hat gesagt, sie ist wahnsinnig schüchtern. Also sie traut sich nicht, sich nach vorne zu stellen und ähm, mhm.
1: dass der Spot auf sie gerichtet ist. Ähm, und dann hat sie auch dann, also Sonja hat dann angefangen zu schreiben und hat gesagt, komm, jetzt äh, mhm. stell dich auf die Bühne und sing. Und sie hat gesagt, auf gar keinen Fall, das mache ich nicht. Ich habe totale Angst davor. Und Dadurch ist dann das Duo Sunny and Cher entstanden. Also die haben sich erstmal lieben und kennengelernt. Also ich glaube, da war sie 16. Zwei Jahre später ähm, wurden sie ein Paar und sind dann ähm, ja, aufgetreten. Das floppte erst einmal. Und
0: dann gab es den Hit I Got You Babe. Ich glaube, den kennst du auch noch. Ja, natürlich. Und täglich küsst das Murmeltier. Ich glaube, das ist so... Diese, mhm. dieser Song wird ewig mit diesem Film verbunden sein, ne? wie Bill Murray jedes Mal den äh, Wecker wieder ausmacht und äh, ja, ich habe ihn übrigens auch selber gesungen, diesen Titel, ich habe ja mal in einer mhm. Oldie-Band gesungen, äh, zusammen mit unserem Sänger dieses Lied kam auch immer sehr gut an beim Publikum, also mhm. ich habe äh, gute Erinnerungen ein, an diesen Song Ein Evergreen, ne? <lacht> ein Evergreen, absolut ja mhm. ähm,
1: Ja, und da ist sie sozusagen 1965 damit einfach mal krass durch die Decke gegangen, zusammen mit Sonny und ähm, durch den Hit I Got You Babe auch bekannt geworden.
0: Sieben Millionen verkaufte Schallplatten zu I Got You Babe. Also das ja. muss man auch mal hinkriegen. Genau. Mhm. dann kam auch schon äh, die TV-Karriere.
1: Ähm, da hat sie nämlich eine Fernsehsendung mhm. gekriegt, 1971, aber auch zusammen mit Sonny wieder. Eine ganz süße, müsst ihr euch mal angucken, The Sonny and Share Comedy Hour. Und äh, für die wurde sie zusammen mit ihrem dann bald Ehemann äh, Sunny Bono 1999 auf dem Hollywood Walk of Fame verewigt. Sie haben dann geheiratet und das, ich glaube, erst ist das mhm. Kind geboren und dann haben sie geheiratet, Jazz. aber gut. Ich glaube, mhm. guckt, lest das nochmal nach. Äh, wir wollen ja hier Frauen sichtbar machen mhm. und manche, manchmal,
0: äh, Hapert ist in der Quelle dann vielleicht ein bisschen. Ich habe ein bisschen viel angeguckt und weiß jetzt gerade... Wichtiger Hinweis auch für uns, also falls ihr irgendwas findet, ergänzen wollt oder so. Ja, genau. Und da, da kam Chess dann dann zu Chaz heißt der Sohn, ne, aus dieser genau. Ehe. Der ist, mhm. äh, bevor sie Oh God you babe, gekriegt
1: haben. Also von der mhm. chronologischen Reihenfolge ist es, sie haben Songs geschrieben, sie sind aufgetreten, aber der Erfolg blieb aus. Das weiß ich nämlich noch, mhm. weil sie da gerade, ähm, ach, in einer Dokumentation wird das so toll, äh, voll, toll beschrieben, weil sie waren gerade so, okay, das Geld bleibt aus, wir sind irgendwie battlearm, was machen wir jetzt? Ähm, ja, und dann kommt mhm. auch noch äh, der, der Sohnemann, ähm, Nee, die Tochter. Entschuldige bitte mal. Es ist ja ein Transgender ähm, Fall gewesen. Chastity ah. hieß die Tochter, also mhm. Keuschheit äh, übersetzt. Und mhm. äh, die kam 1964 zur Welt und 1965 hatten sie dann endlich den Durchbruch, von dem alle geträumt haben oder alle Künstler träumen, oder die meisten Künstler träumen. Man muss man auch aufpassen, was mm -hmm. ich hier sage. Ähm, mm -hmm. Genau, und <lacht> damit kam dann der Hit I Got You Babe und sie wurden schlagartig berühmt. Und danach war es mm -hmm. einfach eine, ähm, sie, sie selber sagt halt immer, ähm, ja, also ich bin halt nicht für monoton zu haben und ich bin auch nicht für Langeweile zu haben. Ich liebe Geschwindigkeit, ich liebe es ähm, andersartig und besonders und ähm, so zieht sich das eigentlich auch extrem durch ihr Leben wie ein roter Faden. Bis hin zu einer mhm. kleinen Burnout-Geschichte, aber da kommen wir noch zu. Ja,
0: guter Klein. <lacht> auch ein Arbeitstier, ne? Totales äh, Arbeitstier. Total. Durchaus. Immer, immer was Neues. Also die hat ja nachgelegt, auch bis jetzt. Mhm. Ich meine, im Moment wird es so ein bisschen ruhiger um sie, aber immerhin, ich meine, die Frau ist 46 geboren, kann man ja nachrechnen, dass das auch schon ein, ein stattliches Alter ist. Äh, nichtsdestotrotz hat die echt abgeliefert auch, ne? ja, was, was total. man, könnt ihr auch gerne nochmal alles nachlesen, also es gibt ja wahnsinnig. Ja. Und ja, ich, ich bin, und scrolle hier gerade so durch und denke, auch, ach, das auch, ja, stimmt, genau.
1: Wahnsinn. Und mhm. auch äh, First Mover, ne? also sie haben ja zu I Got mhm. You, Babe, <lacht> wir wiederholen es nochmal, I Got You, Babe, haben sie das erste mhm. Musikvideo überhaupt gedreht und äh, veröffentlicht. Und mhm. ähm, im selben Jahr haben sie noch fünf Singles platziert zeitgleich in der Liste der internationalen Top-20-Hits. Weitere Hits sollten 65 mit Baby Don't Go, 1966 mit Little Man und 68 mit The Beat Goes On folgen. Und äh, dann haben sie ihre erste Tour im Hollywood Bowl gemacht, also 65 auch gleichzeitig dann gestartet und über 80 mhm. Millionen verkaufte Platten. Äh, und damit wurden die beiden, Sonny und Cher, dann zum erfolgreichsten Künstler-Ehepaar aller Zeiten. Und 1966 äh, folgte noch... Bang, bang, my baby shut me down. 67, you better sit down, kids. Mhm. Und ähm, damals wurde sie übrigens schon als Trendsetter bezeichnet für, oder beziehungsweise die, die ausgestellten Schlaghosen und ihre Pelzweste, ja. das waren halt ihre Markenzeichen damals. Und ich fand das auch total spannend, weil sie als Kind immer darunter litt, anders auszusehen, weil sie sagte, wenn ich nicht blond bin, dann habe ich keine Chance in diesem Land. Ähm, na, weil sie einfach optisch ja nicht dem, dem Klischee entsprach eines einer Amerikanerin, sondern einfach, ja, man, man hat halt einfach gesehen, dass der Papa Armenier war, mhm. ne? Und die Mama äh, diverse kulturelle Wurzeln Und das, obwohl
0: hatte. ja nun Amerika ein äh, Einwanderungsland ist, ne? ähm, trotzdem scheint das im Showbusiness dann doch mhm. schwer gewesen zu sein. Ähm, und zwischen ja. 65 und 71 ähm, kriegt, erzielte
1: sie durchschnittlich 30 Millionen US-Dollar umgerechnet als heutige Kaufkraft angeblich 450 Millionen Dollar, wenn man das so ungefähr gleichsetzen kann. Also von der armen Kirchenmaus, also ne, vom Tellerwäscher zum Millionär sozusagen. Dann ging das los, dass sie auf Modemagazine platziert wurde. Mhm. Also sie, sie lernte auf einer Dinnerparty bei Jackie Kennedy Diane Reland kennen und einige Wochen später machte dann Richard Avedon, Fotos von Cher für die US Vogue. Ein großer Fotograf, großer Modefotograf, ganz großartig. Insgesamt mhm. erschienen sie achtmal in der Vogue, nämlich 65, 66, 67, 69, 70 und 71. Mhm. Und in den 70er-Jahren ähm, machte dann die, die neue Kreativchefin der US Vogue Cher zu ihrem Liebling und dann erschienen sie nochmal fünfmal auf dem Cover der US Vogue, nämlich 72, 74, 75 und dann auch noch in der französischen Vogue auch 72.
0: Und ähm damit ist ja schon irgendwie auch klar, dass wenn auf so einem Titel äh, so eine Frau erscheint, dass man auch neue, ich sage jetzt mal Standards etabliert ne? und so ein, so ein, eine, ein, ein Frauentypus äh, auch durchaus, ich will jetzt nicht sagen salonfähig wird, aber trotzdem so in, de, in der Mitte der Gesellschaft ankommt, weil das ist ja schon ein, eine Modezeitung, die die Schlagkraft hatte und auch so ein bisschen das Frauenbild prägt. Insofern finde ich das schon mhm. ähm, bemerkenswert und toll. Ja. Total.
1: Also, sie gilt ja auch als Ikone der, der ähm, Emanzipation und natürlich auch der LGBTQ-Szene. Mhm. Ähm, interessant finde ich, sage mal, hast du den Film Chastity gesehen?
0: Nee, habe ich leider nicht gesehen.
1: Ist ja gleichnamig wie mhm. ähm, die Tochter. 69 haben sie nämlich den Film Chastity, ähm, haben sie sich ja ein äh, bisschen zu viel vorgenommen. Und dieser Film führte dann doch tatsächlich in den finanziellen Ruin des Paares. Mhm. Und äh, damit sie ihre Schulden abtragen können, traten die beiden dann in Las Vegas beinahe allabendlich in Varietés und Nachtclubs auf. Also einmal total riesen, Riesenerfolg, wahnsinnig viel Kohle und die ganze Kohle dann auf den mhm. Film gesetzt. Jetzt mal ganz lapidar gesprochen. Mhm. Aber sag mal, und, ist, sie, -hmm. ist das
0: Kind als, als Frau, als Mädchen geboren? oder? Als Mädchen. Mhm. Okay, weil hier steht jetzt, glaube ich, dass es ein Transmann ist. Ist also ist als Mädchen geboren. Bis Mai 2010 hieß sie, hieß eher Chastity und danach Chess. Ist er ein genau, Mann, ist geworden. Mann geworden. genau. Genau,
1: dann haben sie wieder von 1970 bis 1979 ähm, Erfolge in Musik und Fernsehen. Und ähm, die beiden bekamen dann ihre eigene Show in Las Vegas, Sonny and Cher, Nitty Gritty Hour. Ähm, und die wurde dann mhm. ein Jahr später zu einer Fernsehshow und hatte wahnsinnig hohe Einschaltquoten. Ich glaube, ich lüge jetzt, aber ich bin der Meinung, dass es... Knapp 40 Prozent war, ja genau, äh, ungefähr ein Chakute von 35 bis 40 Prozent, also absoluter mhm. Hit. Äh, sie selber hat dann, also das, das war nur eine, eine wahnsinnig schwierige mhm. Zeit, denn diese Serie gab, war einer der internationalen Top Ten und äh, wurde sogar bei den Grammy Awards als bestes Duo nominiert, also die haben wirklich extrem gut harmoniert und dann noch diverse andere Nummer-Eins-Hits in den USA ähm, mhm. gelandet von äh, Gypsies, Tramps and Thieves, ähm, The Way of Love and, and, und so weiter und so fort. Und dann gab es den großen Knall, denn Cher hat sich anderweitig verliebt und ähm, hatte auch empfunden, dass es jetzt Zeit ist, ihre wirkliche Solo-Karriere zu starten. Und somit reichte sie dann auch die Scheidung ein, mhm. also Sunny war da so ein bisschen entsetzt und hatte eigentlich auch zu Freunden gesagt, er hofft sehr, dass sie ja wieder zurückkommt und mhm.
0: sie hat es aber nicht getan. War er nicht auch gewalttätig in der Ehe? Also ich habe mal irgendwie sowas gehört, das dass weiß da ich gar nicht. durchaus, dass er handgreiflich wurde. Aber auch sein, ja. ähm, habe ich auf jeden auch Fall erwähnt.
1: hat Sunny dann, als die Scheidung tatsächlich 74 eingereicht hat, mehrmals auf insgesamt 24 Mio US-Dollar verklagt. Das sei nämlich dann äh, der, also das sei der Verlust durch den Ausstieg aus, das, aus dem Duo. Und ähm, ihr Liebhaber, der David Gaffin, mhm. wurde ebenfalls von Sunny auf 13 Mio US-Dollar verklagt. Dann aber wurde festgestellt von Shares Rechtsanwälten, dass sie 0% am Firmenimperium hat, also gar keine Anteile an der Firma und mhm. äh, dass Sonny 95% gehört und seinem Anwalt 5% mhm. und sie hat einfach ein Gehalt bekommen. Ah, sie war Angestellte das, sozusagen von … Sie war mhm. Angestellte ihres eigenen Firmenimperiums. <lacht> Also, ne, was de facto dann auf dem Papier noch nicht mal ihr eigenes mhm. ist, sondern einfach äh, der von ihrem Mann. Und er hat dann immer später gerechtfertigt, hey, das ist aber, ähm, das ist die Ehe und wir haben uns geliebt und das war fair und das war alles in Ordnung. Wir hatten ja nicht damit gerechnet, dass da jetzt irgendwie eine Scheidung rumkommt und ähm, so war das ja nie gedacht. Und so hat der Richter dann auch Sonnys Klage zurückgewiesen und äh, hat Sher dann eine Mon einen monatlichen Unterhalt in Höhe von 25.000 US-Dollar zugesprochen und auf das Aufsichtsrecht für Chastity sowie Unterhalt von 1500 US-Dollar ähm, und eine einstweilige Verfügung, dass äh, Bono keinen Zugriff mehr auf Shares Vermögen mhm. hat. Und äh, Cher hat dann ein einmonatiges Engagement in Las Vegas erhalten für 600.000 US-Dollar und ging dann auf eine Konzerttournee, für die sie eine Million Dollar bekam. Mm -hmm. Und äh, sie hat dann zwei Singles, äh, ihre eigenen Singles, Halfbreed und Dark Lady, ähm, an die Spitze der Weltcharts katapultiert. Und sie hat ihre eigene Show bekommen, nämlich die Cher Show, die so krass hohe Einschaltquoten, und ich glaube nämlich, das waren die 40%, ähm, erreichte dass wirklich The, the Who's Who der äh, Künstlerindustrie, äh, also der, der Sänger, zu ihr äh, in die, also als regelmäßige Gäste in die Show mhm. gekommen sind. Und dann kam mit dem äh, Ehemann Greg Allman Elijah Blue auf die Welt. Also sie hat
0: dann den geheiratet, oh, okay, ich komme gar nicht mit. Also das ist ja.
1: Ja, naja, das ist der zweite Mann und das war eine kurzweilige Ehe. Und ähm, das war auch, also... Die hatte ja auch ja, namhafte Liebhaber, jemand, ne?
0: Also David Geffen kennt man ja nun auch, wenn man Nirvana-Fan war, dann weiß man, das war auf dem, der war ja Musikproduzent auch, ne? Also sie hat da schon immer so ein bisschen in, äh, in ihren in ihren Kreisen Kreisen ist geblieben, ja, klar, das ist, ja nicht weiter ja, ungewöhnlich.
1: Ne? Wenn du bei Jackie Kennedy zum Dinner eingeladen bist, ich glaube, Hast dann… Hast du es geschafft. Ähm, hm. <lacht> ja, dann kennt man dich. Ja. Und äh, dann hat sie ihr schauspielerisches Schaffen, schauspielerisches Schaffen ähm, gemacht und hat insgesamt sieben Emmys und drei Golden Globe Nominierungen bekommen. Ähm, einmal 1972 äh, gewann sie äh, ein, eine Golden Globe Nominierung als beste TV-Darstellerin und ihre drei TV-Shows erzielten, äh, erzielten Seebeteiligung oder Zuschauerbeteiligung von 40 Prozent und Jahreszuschauerquoten von 21 bis 23 Prozent und war, ja, von 73 bis 76 die Nummer 1 der TV-Shows. Also hatte äh, die, die Nummer 1 der TV-Shows. Also jetzt
0: müssen wir noch mal ganz, ich muss mal ganz kurz ähm, so ein, ein, ein Zwischenfazit ziehen. Ne? Diese Frau ja. kommt wirklich aus dem Nichts, die arbeitet sich nach oben, ne? die hat nun das Glück  diesen Mann da kennenzulernen, mit dem sie dieses, also erst will sie noch nicht mal vorne an die Front, so äh, an mhm. die Bühne, ähm, hat dann diesen Ehemann, der sie auch protegiert und mit ihr dieses Duo startet und sie gewinnt immer mehr an, an, ja, Selbstbewusstsein. Selbstvertrauen. Sie ist, äh, nee,
1: Selbstbewusstsein leider nicht. Auch im hohen Alter sagt sie, dass sie kein Selbstbewusst oder Selbstwertgefühl, vielleicht ist das ja, das mhm. andere Wort. Sie hat kein Selbstwertgefühl und sie hat ähm, Aber sie ist mutig. Immer Trotzdem. Angst. Mhm. Genau, sie fordert sich immer wieder mhm. raus. Also sie fordert immer wieder ihre eigenen Grenzen raus und sagt nicht nein. Ne? Es gibt auch diesen ähm, gleich mal gucken, wie der heißt, äh, diesen Modezar, der sie immer ausstattet, auch in den krassesten Kostümen. Ja. Und sie sagt immer ja und das genießt er so an ihr, sagt mhm. er. So, und ähm, sie hat natürlich auch einen wahnsinnig tollen Körper, guckt man sich ja auch gerne an, ganz Wunderschöne ähm, Frau, drahtig. definitiv.
0: Ich meine, nicht umsonst, wer kommt schon auf den Titel ja. der Vogue? Also, Aber ja. man, das ist jetzt ja so ein bisschen diese Ambivalenz. Ne? Einerseits hat sie eben dieses Selbstwertgefühl, dass sie am liebsten immer noch hinten im Background singen würde und andererseits drängt man sie so, da kann sie nicht nein sagen, man schiebt sie so ein bisschen ins Rampenlicht und dieses Rampenlicht wird immer größer und äh, sie nimmt sich dann auch schon, sie sagt dann auch das möchte ich so und das, das will ich so und, und erlaubt sich das dann auch also sie sitzt jetzt nicht mehr schüchtern mhm. in der Ecke so wo ist die starke Frau Scherne wann kommt die an welcher Stelle also mhm. sie ihr wurden immer Türen geöffnet sie hat jetzt aber nicht gesagt da will ich hin sondern ach ja da gehe ich mal durch da kann ich jetzt nicht nein sagen und wird aber dann zu dieser Ikone und ne wenn ich glaube das ist also sie hat ich glaube
1: also Kims Interpretation ist Sie wollte immer Schauspielerin werden, aber nie Sängerin. Mhm. So, das ist einfach jetzt, das ist so geschehen. Ne, und äh, er hat sie da ermutigt, Sono, äh, Sono hat sie er ermutigt. Bono. Komm, jetzt, also, jetzt stell ist dich ist auf die Bühne und jetzt. Bono? Sonny? Bo Sonny, Entschuldigung. <lacht> Sonny. Ja, einfach Mix. Mixer. Aber time is money. Ähm, mhm. <lacht> genau. <lacht> <lacht> oi, oi, oi. Ähm, genau, er hat sie ermutigt und es hat geklappt, es mhm. hat echt geklappt, aber die Schauspielkarriere, das war auch etwas, Er hat sie auch erzählt äh, in der Dokumentation, ach ja Mai, ähm, ich, ich äh, wollte so gerne Schauspielern und ähm, Hollywood ist aber so, wenn du dich als Sängerin etabliert hast, dann traut dir keiner zu, dass du Schauspielern kannst, bis du es machst.
0: Mhm.
1: Und dann kommen sie plötzlich alle angerannt und wollen mit dir arbeiten.
0: Das war ja bei J.Lo ja. auch so, ne? Die war doch auch, mhm. nee, Moment. Doch, die, die ist auch erst als Sängerin doch, doch, gestartet. genau das. Und jetzt will die auch noch schauspielern. Aber andersrum ist es ja genauso. Ein Schauspieler, der jetzt auch noch singen muss, ähm, das, äh, das muss nicht unbedingt sein. Aber sie hat es ja beides trotzdem auch geschafft. Sie ist eine unglaublich talentierte Frau und auch fleißig. und und Also, wir haben gut zusammengefasst. Wir haben äh, festgestellt dass einmal ihre Mutter ein
1: gutes Vorbild ist, natürlich, das haben wir noch vergessen zu erwähnen, mhm. weil die ja Schauspielerin war und das wollte Cher halt unbedingt auch. Mhm. So, aber der, der liebe Gatte hatte andere Pläne und hat das große Gesangstalent von Cher gesehen und entdeckt und mhm. gesagt, komm, wir beide stellen uns jetzt auf die Bühne und dann starten wir durch. Hat ja auch sehr gut funktioniert, sie ist jetzt inzwischen ein Superstar und jetzt geht es aber los für die guten 90er, ne? 1980 bis 1987, dass sie ein richtiger Filmstar wird, was Cher gesagt hat, das kann ich auch. Mhm. So, und liebe Leute, ich zeige es euch. Und ähm, 81 hat sie ja noch ihre Show bekommen, ihre eigene zweijährige Show Share, A Celebration at Caesar's Palace ähm, in Las Vegas. Und da erhielt sie eine Gage von sage und schreibe 350.000 Dollar pro Woche. Mhm. So, damit war sie finanziell wieder äh, total easy peasy, glatt gebürstet, keine Probleme mehr mit dem Ex. Äh, sie hat ihr eigenes Geld verdient.
0: So, wie, Und, so viel wie ähm, wir hier in einer Episode von Starke Frauen. Fast. Nein, ja. nicht ganz. Okay. Ich habe heute einen, Scher ich hab einen Scherzkeks gefrühstückt heute. Nee, okay. fahre fort. <lacht> <lacht>
1: ähm, genau, dann, dann hat sie noch äh, Broadway, ein Broadway-Stück mitge mitgemacht, Come Back to the Five, A Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean. Und äh, dann 1982 engagierte er sie auch für den gleichnamigen Film. Für die Rolle bekam sie ein Gold, eine Golden Globe-Nominierung als beste Darstellerin. Also es war sozusagen Glück, dass man sie für ein Stück engagiert hatte, fürs Broadway, was gleich auch noch in den Film als Film rausgekommen ist und er gesagt hatte, nee, das kannst du auch. Also großes, großes Glück. Mhm. So, und dann ging's los. Dann hat Mike Nichols sie engagiert für Silkwood 83, äh, dass sie einen Oscar und BAFTA-Nominierung sowie den Golden Globe für die beste weibliche Nebenrolle einbrachte. Ihre erste Hauptrolle. Also Oscar-Nominierung
0: noch, 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 ne? Du hast also ja nicht, dass man denkt, Oscar.
1: Dann ja genau. ähm, mhm. hat sie in dem Filmdrama Die Maske 1985 mitgespielt. Äh, da hat sie die Mutter des Kraniodiaphysia dysplasie leidenden Roy L. Dennis gespielt. Und seitdem engagiert sie sich auch für die Children's Cranial Facial Association. Also es hat einen ähm, gleichbleibenden Effekt, also einen bleibenden Effekt gehabt. Und dann die bekannten Filme 86 bis mhm. 88, nämlich äh, die Hexen von Eastwick, äh, natürlich mit einer Star-Besetzung. Dann äh, Suspect unter Verdacht und im Komödienerfolg Mondsüchtig, der ihr dann einen Oscar, Golden Globe und David Di Donatello sowie je eine Nominierung bei den internationalen Filmverspielen von Berlin und den BAFTA Awards bescherte. Also da ging es richtig ab. Endlich bekommt sie die Preise, von denen ganz viele äh, nur zu träumen wagen. Und 1990 kam der Film, in dem ich sie dann auch gesehen hatte als Kind. Mehr Jungfrauen küssen besser. Ja, natürlich, genau. wenn ich. Und ja. dann wurde sie auch gleich zur einflussreichsten Schauspielerin des Jahres 1990 gekürt. Also krasser Schaffensdrang, diese gute Frau. Überleg mal, Hechtes. in
0: was für, also ja. nicht mal in einem Jahrzehnt, das, oder ne? gerade mal so, dass, dass sie ihren Traum erfüllt. Mhm. Und das nach, nach durchaus ja unglaublich viel Arbeit, auch Schicksalsschlägen, beziehungsweise so eine Scheidung, ne? Familie ja. geht auseinander und so weiter. Also das, da ist unfassbar viel los. Sie macht eine Show nach der anderen, sie ah. tourt, sie macht dies, sie macht das. Und dann hat sie, das erinnerte mich so ein bisschen an, an Jennifer Lopez, dieses
1: eine grüne Kleid von, was mhm. war denn das, Versace oder was? Äh, nämlich 1986 sorgte Cher, also schon vor JLos Zeiten, für Aufregung, als sie zur Oscarverleihung ähm, das damals mhm. teuerste Kleid von Bob Mackie trug. Und ansonsten sorgte sie auch danach äh, ständig für Skandale, äh, denn 1988 ähm, trug sie bei der Oscarverleihung ein transparentes Kleid, das dem Verzicht auf Unterwäsche nur dürftig durch einige Perlen und Pailletten kaschierte.
0: Ja, das habe ich, hab ich sogar noch mitgekriegt und Erinnerung in Erinnerung als Kind. Also, und selbst ja. in Deutschland, liebe Katrin, bei Thomas Gottschalk, bei diesem konservativen
1: Format wetten ja, das sicher. ist sie doch tatsächlich in einem durchsichtigen kurzen schwarzen aufgetreten, unter dem sie nur einen dunklen Tanga trug. Auch
0: daran kann Kaline ich mich erinnern. Mehr. Da war ich ja auch noch relativ klein, aber ich durfte wetten das schon gucken und ja, meine Mutter die fand das ja völlig in Ordnung, ne? du musst ja ah, das nackt so. sein und so und <lacht> ein bisschen. Bisschen Erotik wetten das. Das, das äh, hat mich sehr amüsiert. Ja,
1: und sie hat dann noch ein Video. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, wo ich es habe. Ähm, das wurde dann in das Abendprogramm auf MTV verbannt, weil sie da auch viel zu knapp bekleidet war. Ach, hier. Und zwar 1987 ist sie wieder ins Musikgeschäft zurückgekehrt und hat dann mit ihrem äh, Nummer 1-Hit If I Could Turn Back Time 1989 ein. Ähm ähm, da ist sie leichtbekleidet auf dem Deck des Schlachtschiffs USS Missouri aufgetreten. <lacht> Im konservativen Amerika. Mhm. Ja, und äh, dann noch diverse weitere Singles. Und dann, 92, hat Madame Tussauds das Wachsmuseum sie als äh, äh, verewigt als eine der schönsten fünf Frauen der Geschichte. Und mhm. dann, 95, erschien Cher's Album »It's a Man's World«. Und äh, aus dem Album sind dann auch wieder diverse Singles veröffentlicht Sie hat worden. auch immer mit
0: namhaften Leuten zusammengearbeitet. Ich glaube, Love Hurts ja, hat sie mit Toto. Ähm, auch da schub, schub song an den kennen wir, können wir uns sicherlich auch noch alle erinnern, das lief ja rauf und runter in den Charts, ne? da waren ja, ja. unfassbare äh, ja. Songs drauf, also die, das müsst ihr euch mal wieder anhören. Love Hurts, wenn als die Welt Total. unterging, weil, also unterging in Anführungsstrichen, in der Zeit von aufkommendem Seattle Rock, Nirvana, Pearl Jam, Stone Temple Pilots und so weiter, die Welt wird rockig in den 90ern, da legt sie noch mal ein, ein, ein Album vor, auf wie auch immer, mit Toto, so 80 er Jahre sound Legendär, müsst ihr euch nochmal, wer mal Bock wieder hat auf die 80er, der hört sich dieses Album an. Unfassbar. Ja. Muss ich nochmal ja, kurz nee, erwähnen. genau. Und dann
1: ging es los ab 2000, ich äh, raffe jetzt mal ganz kurz, da ging es los mit ihren Auszeichnungen als lebende Legende. Ne? Hollywood ehrte sie nach über 30 Jahren für ihre erfolgreichen TV-Shows in den 70ern mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame, Woman's World Award für ihre außergewöhnlichen Karriere als einen der erfolgreichsten Sängerinnen und Schauspielerin erhalten. Dann hat sie Billboard Music Award für ihr Lebenswerk sowie einen zweiten als meistgespielten Künstler in Discos und Clubs des Jahres 2002 Uh, erhielt sie uh, die, die uh, Awards
0: für ihre Lebenswerke. Äh, für ihr Lebenswerk. ja, Aber du, der Versprecher sagt schon einiges. Lebenswerke. Ich meine, wie viele Leben muss man leben, um so viel zu machen? Das ist, das, das <lacht> ja, ist, das ist der absolute, viele Werke, das ist der absolute ne? Hammer. Ja. Ja. Da hat sie 2002 sich entschieden, ähm, erstmal sich vom
1: Publikum zu verabschieden. Ähm, das bescherte ihr dann den, also mit, mit ihrer letzten Farewell, Farewell Tour das bescherte ihr dann noch
0: einen Emmy Award für, die, für das beste Live-Programm und die Tour endete am 30. Aber du bist jetzt über Belief so rübergegangen ja. ne? dieser dieser Titel mit dem sie wieder einen weltweiten Nummer eins Hit ah hatte. ja und ne? dann halt auch in die in die ähm Disco-Schiene äh, gegangen ist. Total, diese Vocoder-Stimme, also das, das war für mich immer wie oft ich mm. dieses Lied gehört habe, wie oft durch das durch... Mit Autotune, Radio äh, rauf und runter, egal welchen scheiß Sender du angemacht hast, überall lief Share und, und Belief, also das, dieses Lied ja. verbinde ich auch total mit ihr. Und da fing es dann stimmt. aber schon an, dass ich dachte, es ist eine tolle Frau, aber man darf ihr ja nicht zu nahe kommen. Was hat die mit ihrem Gesicht gemacht? Die hat ja schon auch ziemlich viel an sich rum, schnippelt mhm. und so, um dem auch standzuhalten, weil sie immer auch sehr ja. von der Optik gelebt hat. So, ne? ja. ähm, Aber sie hat
1: 325 Auftritte gemacht mit dieser Tour und äh, mit Rekordeinnahmen von über 250 Millionen US-Dollar. Mhm. Und die Konzertreise war damit laut Guinness-Buch der Rekorde 2007
0: die bis dahin erfolgreichste Tournee einer Künstlerin. Das und, war der Cliffhanger vom letzten Mal, weil du hast nämlich gesagt, ähm, womit sie ins Guinness Buch der Rekorde, äh, womit sie da ge gelandet ist, das erzähle ich euch. Jetzt ist es stimmt. soweit, ihr Lieben da draußen,
1: genau. Ja, und wieder nochmal fürs Lebenswerk ausgezeichnet. Es nimmt kein Ende, ne? Also, es nimmt wirklich kein Ende. Dann mh. hat sie nochmal 2008 bis 2011 Las Vegas Showprojekte und Filmprojekte und diverse Auszeichnungen
0: erhalten. und Könnt ihr alles nochmal nachlesen? Es, äh, genau. man, es ist ein, eine, eine, eine Aneinanderreihung von Dingen, ja. von denen man sagt, okay, was ist da eigentlich nicht dabei? Das ist so ein bisschen so. Ne? Was hat sie eigentlich nicht Absolut. gewonnen? Die hat im ja. Grunde genommen im Showgeschäft alles erreicht. Ähm, ja. Du hattest vorhin gesagt, dass sie trotzdem nach wie vor das so, so, ihr kein Selbstwertgefühl hat. Ne? Das, das ist ja einfach so paradox. Man denkt so, du ja. bist eine wunderschöne Frau, du hast so viel erreicht, du hast dies und das. All das bringt einem natürlich dann nichts und da kommen wir vielleicht, so haben wir so wieder so ein bisschen den Bezug zu JLo. die ja auch diese Selbstliebe dann für sich irgendwann entdeckt hatten, obwohl irgendwie alles stimmt so. Ne? Ähm, und trotzdem zweifeln auch diese Frauen äh, oder, oder Menschen, die erfolgreich sind, dann hier und da ähm, daran, dass, dass, dass sie wirklich, ja, dass sie sich selber wertschätzen, nur dass sie selber etwas wert sind, was ja irgendwie auch absurd ist. Aber trotzdem, also ich, ich kann vor dieser Frau nur nutzen. ziehen. Ich, ich scrolle hier Total. mich weiter durch. Ihr Lieben, ihr müsst unbedingt, kannst du könnt vielleicht noch in die Shownotes diese Dokumentation, Dokumentation? mit reinnehmen, ja. dass, man, ja. dass man da nochmal ein bisschen weiter forscht, weil es, ist, also, es nimmt hier kein Ende. Entschuldigung, ich hm. musste muss jetzt gerade nochmal so ein so Revue passieren lassen beziehungsweise nochmal was darauf eingehen, was, warum ist sie eigentlich eine starke Frau, ne? Das mhm. eine sind die, sind die ganzen Erfolge und, und das Weitermachen auch gegen jede Widerstände, ne? um, ja. und, und, das andere ist, sich auch für, für, andere stark machen und das tut sie ja auch. Also es ist ja... Absolut. Ähm, also sie hatte auch gesagt, als ihr Sohn, äh, ihre Tochter, also
1: jetzt Sohn, aber geboren als, als Tochter, mitgeteilt hat, dass er eine Geschlechts, dass sie eine Geschlechtsumwandlung machen möchte, da meinte sie, das hat erstmal Zeit gebraucht, mm. aber es ändert nichts an meinem Kind. Dass, sie sagte, ich glaube, das Format ändert sich nur, also mm. die Form verändert sich mm. nur. Und das fand ich auch extrem schön, gerade ein gutes Statement auch für die Gesellschaft, zu sagen, hey, das ist in Ordnung, ja, mm. der, also Sie hat sich entschieden und ähm, das ist fein für mich, genau. Mm. Ihr Vermögen wird insgesamt äh, im Jahr 2002 hat das äh, Forbes Magazine und Rolling Stone Magazine äh, Shares Nettovermögen auf über 600 Millionen US-Dollar geschätzt und damit gehört sie wahrscheinlich auch immer noch äh, neben Madonna, Celine Dion und Mariah Carey zu den reichsten Künstlerinnen der Welt.
0: Madonna, wenn, wenn Madonna die Queen of Pop ist, dann ist Share die Goddess of Pop. Genau, so wird sie auch genannt. Sehr gut. Ich habe jetzt äh, leider vergessen,
1: wann sie ihr, ihr kurzes Burnout hatte. Ähm, aber
0: tut, glaube ich, auch jetzt gerade noch nicht zur Sache, um dich mal kurz zu zitieren. Jennifer Anderson hat mir ja auch gesagt, ich glaube, jeder Künstler, der sich so verausgabt oder jede Künstlerin und so lange auf Tour geht, der äh, ist da zwangsläufig irgendwann mal eine Pause nötig, einfach um, um wieder Kraft und Energie und auch Inspiration ja. zu tanken. Ne? Das Absolut. ist schon... Genau, und dann kennt
1: man sie halt natürlich auch auf jeden Fall aus dem ähm, ABBA-Musical äh, Mama äh, Mia Who We Go Again, ne? ähm, das ja in den Kinos auch gekommen mm -hmm. ist mit einer absoluten Starbesetzung und da hat sie dann auch nochmal ähm, die, die lead Gimme 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 in Man After Midnight am 9. August äh, vorab digital veröffentlicht und die zweite Single-Auskopplung SOS wurde genau zwei Wochen später dann äh, veröffentlicht und ja, also heftige, eine, eine, eine heftige Schaffensphase, mhm. die eigentlich ihr Leben lang und, anhält.
0: Bisher hat sie jetzt noch nicht gesagt, sie hat, ja, sie hat ja dann mal Abschiedstour irgendwie angekündigt, aber wie das so ist, man hat eine Abschiedstour und dann gibt es die zweite Abschiedstour und <lacht> irgendwie geht das dann immer weiter. in Sinne, aber dann hat sie es doch wieder. Die, wurde bis, die, die Here we go again Tour wurde bis 19, äh, 2019 verlängert. Und dann im Herbst 2019 fanden nach 15-jähriger Pause auch fünf Konzerte in Deutschland äh, statt. Also, sie war lange nicht hier. Und äh, das war kurz bevor Corona kam. ja. Wir erinnern mhm. uns, es mal gab schauen, eine Zeit vor Corona, in <lacht>, der wir noch in Konzerte gehen durften. Ach,
1: ja, das war es erstmal so mhm. jetzt äh, rudimentär von mir zu share. Wir haben jetzt einige Zeit schon genutzt, um sie vorzustellen. Also ähm, die Dokumentation packe ich euch gerne in die Shownotes und ähm, schaut gern noch mal mehr nach. Also es gibt so wahnsinnig viel über Share zu berichten. Dafür reicht eine Einzelepisode eigentlich gar nicht. Nee. Aber wir wollten sie euch auf jeden Fall sichtbar machen und
0: Deswegen haben wir sie euch jetzt so vorgestellt. Hört euch mal das Album Love Hurts an, weil ich finde, das ist wirklich ein, ein Meilenstein. Und das gehört mit zu meinen Liebsten von ihr. Ähm, aber ihr könnt es auch sein lassen, das war jetzt nur ein Tipp. Ja. Danke dir, lieber Kim, fürs Vorstellen. Wen stellst du mir denn vor nächste Woche? Die Frage wollte ich gerade beantworten mit Ich weiß es noch nicht. Ähm, wir <lacht> haben so viele auf der Liste. Ich würde gerne mal wieder eine... Eine Frau, Frau nehmen, vielleicht. die noch gar nicht so bekannt ist, weil wir haben jetzt sehr viele namhafte Künstlerinnen genommen, die, die man schon sonst so kennt. Außer jetzt Aline Fänden vielleicht, aber... Ann uns, Ich gucke mir mal die Liste <lacht> an, wer da so drauf ist. Ann kommt da auf jeden Fall mit drauf in meine... Die, die, sie schließe ich ein in meine Gedanken und Erwägungen zur Gestaltung der nächsten Folge und äh, lasst, seid gespannt, kleiner Cliffhanger, Trommelwirbel und äh, ja, Herzlichen Dank fürs Zuhören, ihr da draußen. Bleibt gesund, wenn ihr in den Urlaub fahrt. Seid vorsichtig, ähm, achtsam, Delta und so weiter. Ne? Also, bleibt gesund, seid lieb zueinander und äh, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.